0: Começa agora, Colab Estadão. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do Colab Estadão, nosso programa com os líderes de comunicação das principais empresas do país. Esse programa é multiplataforma, ele vai ao ar na Rádio Dourado, às terças, às 9 horas da noite. Você acompanha FM 107,3 e também nos canais de streaming da Rádio Dourado. A gente publica também em vídeo no YouTube do Estadão. Você pode acompanhar todo o nosso histórico lá do Colab para assistir também e também é um podcast, é só procurar na sua plataforma favorita de streaming ou de agregador de podcast. Você pode também acompanhar, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas ali para o Colab Estadão. Hoje a gente vai falar muito sobre estratégias de marketing, de comunicação associada a uma empresa que atua no ramo de investimentos, uma empresa que vem crescendo muito, absurdamente, nos últimos anos no Brasil, com grande presença de mercado. Estou falando da XP. A gente vai conversar com o Lissandro Lopes, que é o CMO da XP. Ele passou por empresas antes da XP, né, pela McKinsey também pela Red Ventures. É formado... Em negócio gestão marketing pela faculdade Mackenzie é pós-graduado na área de Universidade na Universidade de Barcelona exatamente também nessa área de comunicação e marketing ele é o principal responsável pela estratégia de marketing de todas as marcas da XP incluindo rico e clear e tá aqui com a gente hoje para esse bate-papo tudo bem Lissandro? seja bem-vindo Opa tudo bom você é obrigado pelo convite tá Desculpa, lisonjeado de
1: estar aqui hoje com você.
0: E bom, ele me ensinou aqui usar o Lissandro porque ele é mezzo argentino e merso, mezzo brasileiro, é isso, é né, isso Alessandro? Mesmo,
1: né? Então, pô. Você é, tem o
0: nome do atacante argentino, é um, né?
1: Do, um atacante do zagueiro, igualzinho. Ah, é verdade, e, tem um zagueiro tem também, dois, eu lembrei só do dois. atacante. E né? não, o atacante jogou no Inter, isso, no Nova exatamente, ah, exatamente, exatamente. É... Mas não foi uma
0: inspiração por causa de jogador de futebol, Não, 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 é. não,
1: Eu bato uma bola, tudo mais, mas não nesse nível <risos> né, profissional, não, não cheguei lá, não cheguei lá.
0: Muito bom. Bom, primeiro a gente sempre começa aqui os nossos bate-papos do Colap pedindo um sobrevoo né, sobre Perfeito. a empresa, Eu queria que você falasse um pouquinho em linhas gerais, o que é a XP hoje, o tamanho dela e a atuação de mercado da XP, claro, Sandro.
1: Claro. Então a XP, né, como você falou, né, é uma empresa do mercado financeiro, começou em 2001, ela começou originalmente com uma quase que uma, uma, uma educadora de finanças, né? então com o Guilherme Benchimol começou lá em Porto Alegre, ele sempre fala isso numa uma sala de 25 metros quadrados, né? e evoluiu para ser de fato hoje, é, a gente fala que a gente é uma empresa de investimentos, mas hoje a gente cuida até mais coisas do que investimentos em si, tá? esse é obviamente é o nosso core, né? temos 4 milhões de clientes, 4 milhões e meio de clientes, 1 trilhão sob custódia, né? chegamos agora, até né? recentemente, 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 imagina né? a comemoração do um trilhão, foi, foi ah. suado, né? ah. ficamos lá lutando ali contra a bolsa, ali a valorização de valorização <risos> para chegar, mas chegamos, né? é... e hoje né, a gente não somente investimento, a gente entende que o nosso papel ele é muito mais amplo, né? a gente começou de fato a introduzir há um par de anos atrás novos produtos, serviços financeiros, cartão de crédito, seguros, crédito e tudo mais. Então, o que a gente aspira hoje em dia é, de fato, ser uma solução completa né, para tudo que for financeiro, financeiro para todos os nossos clientes. Então, esse é um pouco do, do posicionamento. Muito focado em assessoria. Né, a gente acabou de ganhar pelo quinto ano consecutivo né, o prêmio de melhor assessoria em investimentos do Brasil. Né, é, e também, Então acho que isso, brincando aqui que isso aqui é só o começo. Ainda tá, né? tem muita que coisa para desenrolar.
0: Que legal. E como é que você chegou lá, Alessandro? Porque Boa. você trabalhava para XP, né? Até é eles isso. te chamarem, é isso. é isso. Identificaram um talento ali.
1: Uh. Isso. <risos> uh. a, a história foi a seguinte, né? Uh. Como você comentou aí na, na introdução, eu trabalhava na McKinsey, então fui consultor da McKinsey, né? Por oito anos, quase sete e meia, oito anos, né? Eu brinquei, antes do nosso papo aqui, que eu devo ser o, o CMO, o menos marqueteiro que sentou <risos> nessa cadeira aqui, deve ser verdade. Então eu fui consultor da McKinsey por oito anos, e aí num determinado momento da, da minha trajetória lá, eu decidi sair da McKinsey, para colocar em prática muito do que a gente é, recomendava para os nossos clientes. Né? Eu lembro que eu tinha muito, muito esse dilema, principalmente no final da minha carreira, que como consultor você visitava as empresas, ah, você não faz assim, faz assado e tudo mais, e a gente várias vezes né, achava nossas ideias muito boas e tudo mais, mas não via aquilo ser implementado. Né? E era aquele negócio que cada vez me mordia mais, eu assim, pô gente, mas se a gente acredita nisso aqui, pô, por que a gente não faz, por que a gente não compra empresa e faz? Né? E, obviamente, pô, uma consultoria é, é, é o papel da consultoria. Né? Era um problema muito mais meu do que da consultoria. E aí, no fim da minha trajetória na McKinsey, eu comecei a cada vez sentir mais falta disso. E aí, um sócio da McKinsey, meu sócio na Red Ventures, a gente trouxe para o Brasil tá, essa empresa americana chamada Red Ventures. O que, que essa empresa fazia? Ela mudou um pouco o negócio, mas o que, que ela fazia na época? Hum. Ela fazia contrato de prestação de serviços de marketing digital 100% no risco. Tá? Então se imagina que literalmente era isso, tá? A como gente...
0: assim no risco? Não, era,
1: não, era 100% um risco. Parceria
0: se ganhar, ganhou, perdeu perdeu? É se isso? eu
1: perdi, então, literalmente, ah. eu como Red Ventures ah. pagava o marketing digital, pagava Google, Facebook, ah. TikTok, o que eu fosse usar de plataforma, montava um time, tudo a meu próprio custo, tá? E eu tinha um acordo, no caso com a XP, que se eu putz, trouxesse os clientes e tudo mais, eu era remunerado por aquilo. Mas no limite, se eu gastasse. 10 milhões de reais e não trouxesse nenhum cliente, eu perdia 10 milhões de reais. Né? Então eu lembro que a gente começou, né? Eu saí da máquina em 2015 e a gente montou essa. Começou essa parceria. Você já era um investidor de alto risco. Total, totalmente. <risos> né? Mas é muito curioso, é, né? Porque é. era um modelo que tinha nos Estados Unidos, não existia no Brasil, ninguém mais executou no Brasil, tá? Esse formato. Desse formato, na escala que a gente fez, ninguém. Entendi. Né? Foi somente a Red Ventures. Né, acho que a gente não sabia o que estava fazendo, mas acabou dando sorte, acabou dando certo.
0: Não, e que sorte né? pegar a XP não. pelo perfil dela e quanto ela precisava crescer. Né?
1: E sabe por que foi a XP? Ah. A XP, até hoje, né, um dos investidores da XP é o GA, o General Atlantic, que é um fundo uh -huh. que também investe lá fora na Red Ventures. Então, quando a gente montou a operação, do, né, trouxe dos Estados Unidos para o Brasil essa operação, né, ela falou, olha, vocês não sabem, mas vocês são primos. Né? Então, pô, eu invisto em você, invisto em vocês, se conheçam, Red Ventures, XP, se conheçam. E aí começou, né, e ele, eles até brincaram que esse, esse encontro ia dar muito certo ou muito errado. Né? E aí eu lembro né, que no, no primeiro mês da parceria, em 2015, a gente abriu 100 contas no mês. Três uhum. por dia, basicamente, na média. Uhum. Três anos depois, Assente, eu virado 100 mil. Ah, mil vezes mais. né, Então, cara. ali que começou um pouco da história com a SP. Então, eu trabalhei com a SP por quatro anos como minha cliente, <risos> né, é onde eu tinha esse contrato de prestação de serviço. Eu brinco, e é verdade, que deu tão certo que deu errado. Tá? Como assim? Qual é a história? É. Eu te falei que era um contrato de risco. Ah, ah,
0: ah. Né? Ah, começou a ficar caro para o XP, Óbvio, porque risco alto, retorno alto. <risos> né? eu, eu
1: não eu não alto claro. risco para cobrar pouco. Não era assim que funcionava, né? Uhum. Só que a gente acabou acertando demais, acabou claro. fazendo pô, um bom trabalho demais e muito da XP nosso, tudo mais. Uhum. Então deu tão certo ou errado. Eu consegui virar uma linha de custo extremamente relevante para XP, tá? Uhum. Então no mês a mês, mês a mês, mês a mês. Eu lembro no, no primeiro mês, né? É, quando a gente fez a parceria, lembra que chegou uma, uma nota do Google para pagar desse tamanho? E, um, e uma receitinha desse tamanho. Então, ele deve ter dado risada de mim e achado um burro. O moleque é um idiota, aí, meu sócio. Gastando tudo. Gastando tudo. De... É, exato, dele. o cara é um imbecil. Né? Um ano depois, eu era um puta um sacano, um bandido. <risos> <risos> falei, oh, não é bandido? tinha esse contrato. É, mas você sabia? Eu saber saber como é que ia saber que aconteceu isso aqui? Uhum. Mas fato é que ficamos quatro anos operando nesse modelo da modelo, pô, cara, a gente pegou de 15 a 19, né, a gente tava com a XP, que foi todo momento que, putz, o Itaú entrou como investidor, né, foi pré-IPO, o IPO foi no, começo de, foi no final de 19, começo de 20, a gente ficou até o, uhum. o primeiro quarto de, de 2019, então a gente pegou todo aquele crescimento exponencial, né, é, até que a brincadeira ficou muito cara, tá, aí a XP decidiu internalizar, internalizou a operação, que e eu fui, continuei legal. na RedVent tocando minha vida, mas ficou, né, uma, uma relação muito, digo tipo, muito, muito bom e muito positiva. Ela era dura. Lembra, lembra que eu sou argentino, eu foi aqui no começo, então. Não era, não era não era fácil, fácil, mas era muito bom e muito honesta. Sempre muito honesta. Sim, né? Era argentino, eu jogava duro, mas jogava na bola. Né? É, mas a gente ficou muito amigos. E aí, dois anos depois, né, que a gente terminou a parceria, a XP me fez um convite para me juntar para tocar né tudo que era marketing. E lá na XP, esse ponto é interessante, o marketing lá, ele é muito abrangente. Né? Uhum. Você tem uma parte assim, de construção de marca, que comigo, com a Carol, ali, a diretora do, de, 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 de branding, comunicação do time e tudo mais. Né? Mas eu também tenho outras diretorias. Então, tudo que é aquisição de clientes. Então, putz, é, investir em Google, Facebook, TikTok e tudo mais para performance mora comigo também que era muito do que eu fazia na minha uhum, época de Red Ventures então isso uhum. talvez era meu meu DNA morava mais Entendi. ali né é toda a parte de uma área que chama de revenue disparo de e-mails notificações no, no app campanhas de marketing no mais para já clientes para base principalmente no ecossistema digital né Inclusive na integração com os assessores mora comigo também né informando também está tá na minha estrutura. XP Educação também está na minha estrutura. Então, ele, ele acaba sendo um marketing um pouco mais ampliado ali, com, com algumas vertentes diferentes Até o próprio cadastro agora... Emoção aqui tá não falta, também. Né? Ah, não. Emoção não tra <risos> falta. Trabalho não falta. Mas é muito legal, porque você tem o ecossistema inteiro, então você consegue né, uhum. pilotar um pouco o todo, né, que faz uhum. diferença.
0: Por falar em emoção, percebo que a XP agora, nesse ano, né, até pelo evento de vocês de setembro, está apostando muito na conexão com o esporte. Até patrocínio COBE, Fórmula 1... E agora tem esse evento grande, né? E trazendo um nomaço né? Do histórico do futebol americano, que o brasileiro tem uma conexão é até isso. por causa da Gisele 20. <risos> eu, então eu, eu queria que você falasse dessa estratégia da XP conectando com o esporte. Perfeito, perfeito. O que, que eu falo bastante, né? Ah, não eu... falei o nome, é o Tom Brady, eu tá gente? Tom Brady, gente? exato, exatamente. É, o que, que a gente
1: discute bastante lá, tá? Quando eu pego a XP, né? Ela no mercado financeiro ela é bem posicionada. Sempre vamos procurar novas audiências, no, 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 enfim, no, em novas praças, tudo mais. Isso vai ser sempre no nosso, vai estar sempre no nosso DNA sempre vai estar buscando isso. Uhum. O que a gente discute muito lá é como é que eu transcendo uma relação transnacional? Como é que eu conecto de outras formas diferentes? Né? Eu falo bastante disso aqui né, com, com o time. Né? Eu acho que hoje em dia você olha assim uma propaganda assim, de qualquer instituição financeira. Né? Inclusive muitas vezes até uma nossa mesmo. Você olha assim, tipo, se você tirar o logo e você ouvir, é tudo igual todo mundo tem um app maravilhoso todo mundo tem uma, um, um produto perfeito para você todo mundo tá na palma da sua mão tudo, é tudo igual né, ela é muito parecido e honestamente eu acho que é óbvio você tem que ter um app que funciona você tem que ter produtos bons né? claro. isso, isso, isso é, o, é o básico né mas do ponto de vista de marketing o que vai levar a gente para um próximo né é, um próximo patamar próximo nível de relacionamento é como é que eu crio uma, uma relação uma conexão que transcende Tá, essa, essa parte transacional tá, do, do aplicativo. Eu vou dar dois exemplos super bestas e depois eu conecto com esportes, né? Quando a pessoa vai lá e compra um iPhone, a pessoa não compra um telefone.
0: Você
1: compra um estilo de vida, você compra, sei lá, uma, uma, uma imagem, qualquer tipo. Sai um Apple Watch, você não sabe o que ele faz e você quer comprar um. Você não sabe o que ele faz. Tipo, é um relógio. Fala, ah, não, mas você nem sabe direito. Óbvio, depois você pesquisa, você descobre. Né? Outro exemplo, o Red Bull. A pessoa não compra um energético quando compra um Red Bull, ela compra alguma outra coisa o meu sonho tá tá falando é de uma colocar, mais afetiva, é uma mais afetiva uhum. né e aí, fala, e aí quando você fala assim então legal então temos essa ambição aqui de criar uma mais algo que transcende o tradicional mais afetivo como você falou uhum. né a gente começa a pensar putz tem N territórios né você pode ir para putz é, viagem lazer culinária tudo mais por que esportes foi o nosso primeiro tá quando você pega o mercado financeiro o DNA, né? e Você olha assim, inclusive eu fui, eu fui ver estatisticamente isso. Você pega assim buscas no Google, tudo mais. esportes é o mercado, né? A audiência vai mais correlatas com finanças que é tem. É mesmo. É muito homem, competição, da para caramba, tudo mais. Então, de fato, né? Ele ele, ele ele tem uma tem uma uma sobreposição grande, né? De, 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 de pessoas, né? De CPFs, né? Então, naturalmente já era algo que a gente falou. Pô, faz sentido. Além disso, né? Até para trabalhar no mercado financeiro. Muitos da nossa empresa, das nossas pessoas, são apaixonados por esporte. O Guilherme é apaixonado por esporte. O Mafra, o senhor é apaixonado por esporte. Eu sou apaixonado por esporte. Então, aquela conexão que a gente via, talvez, na estatística, no, no, comparando diferentes mercados, a gente viu ela refletindo na nossa própria organização. E aí, consequentemente, no nosso próprio mercado. Então, esportes acabou sendo uma mente e falou, putz, eu acho que esse aqui tem um, um, um DNA nosso e faz sentido. Eu essa é uma coisa que a gente discute muito com o nosso papel. Como marketing, não é vender algo que não é verdade, pelo contrário. Uhum. O que eu tento fazer é assim, qual que é a DNA da XP? né? Como é que que é eu é trans, transparecer para fora? Né? Isso é super genuíno, é super nosso. Então, acabou casando super bem as duas coisas. Entendi. Então, falou, putz, acho que aqui é uma veia que faz muito sentido. E hoje a gente está, Fórmula 1, evento, corridas, tem um circuito Live Run, são mais de 20 corridas no ano. O Kobe, como você comentou. E a gente está agora negociando algumas outras coisas diferentes aqui. Mais, o Kite Safe no Nordeste. Então, o acabou sendo uma, uma, uma veia muito nossa, tinha muito, muito a ver com o nosso DNA e que a gente acredita bastante.
0: E o papel do evento? E como é que vai ser a edição desse, pô, legal, desse ano? Pô, né? Então, a Expert,
1: né? Que vai ser no dia 1º de, e, e, no dia 2 de setembro, né? É, vai ser... Ele, a Expert já é o maior evento de investimentos do mundo, né? Ano passado, tivemos 30, 35 mil pessoas, e sendo a, 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 a nossa meta, e a gente vai chegar com o objetivo, é passar de 40 mil pessoas. Tá? Vamos trazer, como você falou, né, o Tom Brady, o Astro, da NFL, o maior jogador da história da NFL. Vamos trazer também o Boris Johnson, tá? o ex-primeiro-ministro britânico. Acho que vai ser bem legal. Acho que é um cara com muita, muita história para contar. Pô, o cara pegou, discutiu Brexit, Sim. discutiu, pô, é pandemia. Pegou Comprou um monte de bastante coisa. briga. Comprou bastante <risos> briga. Né? Então, acho que vai ser, vai ser um tema super legal. Né? E o próprio Steve Wozniak, que é um dos founders oh. da Apple, também acho que vai ser super legal. Né? Então, o que a gente vê, né primeiro que a Expert, hoje em dia ela é um evento muito mais do mercado do que da XP. Né? Então a gente tem N assets, tem diferentes é, players do mercado. Uhum. Né? Eu não digo nem que são competidores. Porque em alguns momentos você compete, mas depois tem coisas que a gente até faz coisas mais é, próximas e até, em alguns momentos, até em parceria. Né? Então a gente entende a Expert como um grande evento do mercado. Né? O, onde acontecem N conexões. Né? E a gente, obviamente pauta muito no conteúdo de levar putz, conteúdo de primeira linha, trazer esse tipo de, de pessoas que tem muita coisa para falar e para agregar, mas também de garantir uma boa sinergia de relacionamento ali nesse ecossistema, tá? E a gente vê, né? Que, que qual que é um pouco do papel da expert é ajudar a gente um pouco a furar bolha, né? Do mercado financeiro, né? De investimentos. Investimentos, investimentos vezes é um negócio chato, uhum. né? É o que exige dedicação, né? Dedicação não. E, uhum. e, e, o Warren Buffett, acho que é dele essa frase, é muito interessante, que ele fala assim que investir é, dinheiro, ó, observar investi os seus investimentos, é tão divertido quanto olhar a tinta secar. Ele fala, se você está se divertindo, está errado. Ele fala, se você está se divertindo, está errado. Maravilhoso. Mas você deve já está se é divertindo. A posta, não é aposta, não é diversão. É consistência, é performance, é ir acompanhando, Tulario. tudo mais. Então, qual que é um pouco do nosso objetivo com a Hector e com o mesmo com esportes, né? É pegar um tema que naturalmente ele é, mais, ele é mais duro, ele é mais complexo e tudo mais, e deixa ele mais leve, deixa ele mais suave. Você pegar, pegar um Tom Brady e trazer o cara para falar assim, putz, legal, o Tom Brady, atleta, pô... Tá, o tá, sentido
0: do tá... esporte, é, como metáfora para investimento é muito bom, super, né? Pensar super, disciplina, uma disciplina, série de questões. resiliência. Uh -huh. resiliência. A, a, até vocês... como trabalho, uh -huh. como, a
1: gente se vê muito na XP como empreendedores. Né? e aí, aí bate um para um assim Putz, é superação, é ups and downs você está é em isso. cima, você está embaixo, você perde você sabe ganha, saber perder, sabe perder. Uhum. e você pega, pega, pega agora um Tom Brady né? um cara pô, transicionando ali para uma carreira de empreendedor fala legal, também, e como é que é o Tom Brady o empreendedor, o que, que você faz nesse, nesse pós carreira pega o exemplo do Messi, que agora foi lá para o Inter Miami para virar sócio de um time para depois assumir a posição já de ser Verdade. dono de um time e tem muitos atletas né muitos atletas que agora estão indo para esse caminho de começar a investir em esportes, então o que a gente tenta fazer é pegar uma personalidade um tema super é, gostoso descontraído, esportes, e como é que você começa a dar um viés pô, mais financeiro mais, putz de, putz, de pensar no futuro, no médio e longo prazo, então esse é um pouco nosso trabalho, é, como é que eu furo um pouco nessa bolha uhum. né? então esse é um pouco, é aí que a gente tenta levar um pouco a, a, Demais. a
0: dinâmica Lissandro, eu queria te ouvir um pouco sobre o mercado brasileiro, o potencial dele, conversão de investidores a evolução, como é que, que você pode perfeito, dizer pra gente perfeito, sobre, perfeito, sobre né? isso é, o mercado ele mudou
1: ele evoluiu bastante, no uhum. tá? Nos últimos mais 6, 7 anos, acho que pô, e a XP teve muito desse papel, né? É que depois teve N outras é, instituições financeiras também foram né, trilhar nesse caminho, né? Mas a verdade, quando a gente olha, né, a oportunidade ainda é muito grande. Quando você olha o nível de concentração ainda é muito alto muito alto no Brasil. Quando você olha a quantidade de pessoas que ainda investem, são milhões de pessoas né, investindo, né, numa poupança, né, que basicamente. É, é, retorno baixo. É, é né? retorno baixo, várias vezes, pô, nos anos passados ali, é, a, perdendo a inflação. Né? Então, quando você olha, eu penso até mesmo é, na minha vida prévia né, A XP quando eu, era, eu, quando eu trabalhava na McKinsey, pô, eu trabalhava na Maquinse, eu era é, analfabeto, né? Você não financeiramente tinha de... Não uhum, tinha, uhum, não uhum. tinha, trabalhava por empresa na uma McKinsey, uma empresa em teoria super é, renomada, de gente inteligente, as pessoas. É... O dinheiro no Brasil é um negócio muito curioso, é um tabu. É um tabu. A pessoa, hoje em dia, fala de sexo, de, de, de religião, qualquer coisa, política, mais dinheiro, as pessoas... têm tem toda Tem razão. casais que não falam, quando um ganha para o outro. Né? Isso é muito maluco, porque, com qualquer coisa, quanto menos você falar, né? mas, mas, pior é. Então, o que a gente tenta fazer, um pouco, né? é... Quanto mais, quanto mais debate tiver.
0: Tem uma culpa cristã também, não tem? Tem, tem também. De não posso ganhar muito é, dinheiro. Tem, no limite tem até isso. No limite tem até isso também. Né? Alguma coisa tá errada é, é quando isso. você começa a ganhar dinheiro. É, né? é isso.
1: Não, mas isso é verdade, uhum. né? Você tem assim, pô, tem pessoas que falam, não, o cara ganhou dinheiro, o cara fez alguma sacanagem. Óbvio que tem sacanagem em uhum. alguns casos. Claro. Né? claro que tem. Mas em outros casos tem. Mas tem não. um preconceito até. Tem um com preconceito. quem ganha dinheiro. Tem um né? preconceito, tem, de uhum. fato, tem. Uhum. Então, é. Então, quando você parte dessas coisas estruturais, Entendi. você vê que apesar do mercado ter evoluído, ter mudado, putz, você ainda encontra muito disso, principalmente fora dos grandes eixos. Que é essa é outra coisa legal, né? A gente tem cada vez mais procurado levar XP além ah, de São Paulo, Rio de Janeiro, ah, Porto Alegre, que era a nossa. Né, nossa, a nossa... estratégia
0: de regionalização. Uhum. Então,
1: por exemplo, agora em agosto, agora talvez deve ser setembro, a gente vai inaugurar cinco espaços físicos. Físicos. Físicos em Curitiba, Fortaleza, Recife Legal. e tudo mais. Uhum. E a ideia é o quê? É de, né, de centralizar um pouco desse eixo Rio-São Paulo né? e começar, de fato, a levar a marca, a levar puta, a nossa a nossa, a nossa, bandeira, a nossa discussão né? para outras praças né? que transcendem assim o, o clássico Rio-São Paulo.
0: Uhum. E onde dá mais resultado? Buscar quem nunca investiu, como você falou, que ainda é um analfabeto, ainda no segmento, ou quem já investe <risos> e aí trazer para dentro da XP?
1: Geralmente, tá...
0: É, tem um negócio que eu falo
1: bastante, né? que é muito diferente, tá? Você gravar um podcast e você depois operar um marketing digital. Né? Eu, eu fiz seis anos, eu operei marketing digital no risco. Né? Então eu tinha que fazer, a conta eu tinha que fechar, senão fora da curva. Né? Então, eu, não...
0: eu tinha que fazer a conta fechar, senão eu não sim, tinha como
1: pagar sim, as pessoas. Claro. Tá? Então eu sou um cara muito prático, até inclusive meus sócios na XP, eles brigam comigo, é. falam, cadê aquele marketing romântico? <risos> <risos> não, 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 pô, gente, vocês não quiseram outro? Vocês não queriam um marketing raiz aqui, um marketing que faz conta, né? um marketing analítico? Não, é, não mas faltou antes, falta o romantismo e tudo mais. Então, tem uma história meio lúdica, você fala assim, é muito legal, porque, putz, o Emanuel estava na rua, aí eu cheguei para ele, aí ele veio descendo aqui, eu falei, é... isso demora anos. Entendi. Anos. Entendi. Tá? Então, no fim do dia, óbvio, a gente tem estratégias e algumas Entendi. verticais, mas de longo prazo, tudo mais, de começar a educar a pessoa, trazer para cá, tudo mais. Mas a verdade, quando você pensa numa ótica de aquisição de clientes, de trazer novos clientes, é muito mais fácil você pegar alguém que está próximo daquele ecossistema Entendi. e você dar um trigger para esse cara vir. Tá? Eu, a é um bom exemplo. Né, a gente vê né, ano contra ano uhum. putz, quem estava na Expo do ano passado vindo investindo esse ano. Né? Mas quando a gente olha assim, no curto prazo, o volume já não é tão alto. Então você vê que é um processo. Até porque, voltando na parte toda estrutural, no tabu, na discussão toda que tem dinheiro, não é que dá um clique e fala, putz, agora minha vida mudou, né? agora. Vou. É um processo. Né? Então o que a gente tenta fazer, obviamente, é nutrir esse processo lá na ponta para ele começar a ser uma onda e vir assim no médio e longo prazo. Mas minhas campanhas de. Google, Facebook, Entendi. Instagram e tudo mais, elas são muito mais focadas num cara que já está mais avançado na jornada, porque é o, é o, é o que faz o CAC fechar.
0: Uhum. E como é que você vê o papel dos, dos influenciadores nesse segmento específico de finanças? Que houve uma explosão e tem nomes Com muito Com importantes e relevantes hoje no debate público, Com como certeza. é que você vê? Com certeza. Eu
1: acho que têm um papéis papel muito, muito tá? porque eles de fato foram a bolha. Uhum. Né? Então, eles conseguem falar, eles tornam né, é, o assunto mais leve, eles tornam o um assunto mais dinâmico. Né? Então, você pega o tipo, um Tiago Nigro da Vida, né? o Natália são eles têm milhões e milhões de seguidores. Né? Então, de fato, eles conseguem influenciar muita gente e introduzir um tema que é chato. Né? É, o que eu acho que em, algumas, né, em algum momento as pessoas se perderam um pouco, e acho que as empresas não, não, não nem tanto os influenciadores é olhar eles como um canal de aquisição de clientes. Tá? Ah. Que essa é uma coisa que a gente fez, até uma mudança que a gente fez, há um ano atrás, que a gente tirou literalmente. Dizer,
0: é mais um serviço do que uma é mais, conversão. É isso.
1: Uhum. Para mim é mais de, putz, como é que se influencia um pouco o todo? Como é que se usa mais como uma alavanca de marketing uhum. e menos como uma alavanca de aquisição? Entendi. Entendi. É, de você falar assim, não, putz, mas espera aí. Olha, eu paguei tanto por esse anúncio, trouxe tantos clientes, o CAC é tanto. Não, o que a gente fez agora, inclusive, é alocar... né é a estruturalmente a nossa unidade que cuida de influenciadores dentro do time de marketing e não no time de aquisição. No passado era aquisição, porque a gente entendeu que o papel era muito mais amplo, assim como você tem uma estratégia de relações públicas, de branding, é putz, uma estratégia de influenciadores que compõe aquele todo também, tá? Então a gente vê muito este papel aqui para essa turma aqui pensando como negócio, né? E acho que tem um papel muito legal que eles desempenham, social ali, de, de fato trazer o debate, diminuir o tabu e educar as pessoas, né? Acho que tem, obviamente, tem influenciadores e influenciadores, tem que tomar cuidado, mas acho que principalmente esses grandes nomes, assim, eles tendem a ser, acho que até pela pelo, pelo relevância que eles têm, tendem a ser bastante responsáveis. Então, acho que tem esse papel uhum. bem, bem relevante.
0: Elisandro, como é que você encara e também pensa estratégias quando se fala em nova geração? A gente tem um pouco... Esse, esse costume de idealizar muito as novas gerações, porque é, é cultural achar que os jovens vão sempre salvar
1: perfeito, a humanidade.
0: E acho que é bom que também a gente acha que eles possam salvar, de fato, <risos> a, a humanidade. Mas como é que pra, isso entra para XP? Olhar o perfil dessa nova geração e como já de berço eles podem ser futuros investidores. Perfeito,
1: perfeito. Sabe que essa é uma das coisas que tira mais o sono, né como você muda XP, que é eu como XP, tá, eu quero eu quero tornar minha marca desejável e atrativa para todos os públicos, Sim. né? E hoje, né, essa é uma discussão boa, a gente sempre brinca, que eu falo assim, não, minha marca não, não pode ser a marca do colete, patinete, faria lima. Porque isso é um universo, <risos> né? E é legal, pô, eu tenho super orgulho, Sim, tudo mais. Claro. Né? Pra, inclusive, talvez se me desenhasse, talvez eu seja mais um, <risos> um faria Lima do qualquer outra coisa, bem. Apesar de estar de camiseta, eu sou mais né, um, um faria limer desleixado, né? Mas, putz, cada vez mais, você tem... Pô, um número de pessoas crescente, futuros consumidores, futuro, o futuro do país que talvez tenha perfis diferentes. Então é uma discussão que a gente tem muito ativa lá de como é que eu, sem perder o meu DNA, sem perder quem eu sou, como é que eu estiro, como é que eu estico mais minha marca, né, hum. e torno ela mais é, próxima desse desses outros grupos, né? E aí de novo, Esportes começam a talvez falar, putz, é um momento que o cara fala, pô, legal, né? Acho que na Fórmula 1, pô, talvez o cara, putz, então, peraí, então não é tão faria lá, não é turma do coletinho só, né? Pô, o cara é de, puta, tem um evento de corrida, né? Entendi. O cara tá ali no kitesurf no Nordeste, né? O cara tá em, em, outros, em outras conversas também. Então, esse pra mim é um dos maiores desafios que a gente tem de como é que, sem perder o meu DNA, que me trouxe até aqui, que eu tenho pô, muito orgulho da marca construída, né? e que eu herdei, não foi eu construí, eu herdei, uhum. né? e como é que a gente pô, continua crescendo, continua sendo mais relevante para esse público, mas sem abrir mão de outros públicos também. Tá? Então, esse é um pouco do desafio né de como é que a gente faz um pouco disso, e é um debate grande que a gente tem ali internamente de como é que a gente vai é, mudando. Então, é ano passado eu trouxe a Serena Williams para a nossa Expert, o grande nome, né? Então cada vez mais a gente tem que trazer mulheres, pessoas para trazer mais diversidade, pra gente cada vez mais conectar com outros públicos, porque eu acho que isso aí é ah, isso importante. de gênero é
0: interessante, você falou que ainda é mais masculino o mercado, o homem, super. super. O mercado ele
1: tem mudado, uhum. tá? Então você pega há uns 5, 6 anos atrás, era 70% homem, 30 mentira, era era 78 22. Hoje está no 70-30, mais ou menos, tá? Então as mulheres estão ganhando participação, ainda é o um 70-30, tá? Mas você vê que. Então, de fato, isso é muito curioso. Voltamos no tabu, né? A gente vê, já vê, a gente vê exemplos de mulheres super bem-sucedidas, super inteligentes, mais inteligentes do, do que a maioria dos homens que eu conheço. Chega na hora do investimento ela pergunta pro marido. E você fala assim, pô, mas você, às vezes, a mulher é dona da casa, é a provedora, e chega na hora do tema de investimento, não, pergunta para o marido que tem que fazer. Uau. Né? E é muito curioso. Porque a mulher, ela, na média, ela é mais responsável, Sim. ela é mais pé no chão e tudo mais. Com, especialmente com especialmente dinheiro. Com dinheiro. Uhum. E como a gente falou agora há pouco, né, investir dinheiro deveria ser tão divertido quanto né, ver a tinta secar, como dizia o Warren Buffett. Puts, muitas vezes você vê que, na média, as mulheres performam melhor no investimento que os homens. Nossa. Porque elas são mais né, bem estruturadas, elas são mais calmas, elas são mais pé no chão. Né? Então, na média, tende até a performar melhor.
0: Você sabe que eu já, de berço sabendo disso, eu casei com uma economista, né? Aí, ó, já é um
1: Falei, esperto. Eu
0: não vou lidar com esse problema, que daí eu já não, tô uma economista para resolver meus problemas. Sobre a campanha O Impossível é Só o Começo, queria que você falasse um pouco sobre Pô, legal. O, o, legal. DNA o DNA dessa campanha.
1: Legal. Ah. Essa campanha, ela reflete muito quem nós somos, uhum. tá? Você pegar a trilha sonora, você pegar o, o vídeo, as imagens, né? Desse, e, no final do dia, a frase própria que o é impossível é só o começo, né? Quando você para para pensar um pouco de onde a XP veio, de onde muito de nós viemos, era, né, era uma salinha de 25 metros quadrados desafiando os grandes bancos do Brasil, né? E chegamos até aqui, né? E é muito legal isso, quando você anda pela empresa, você fala com as pessoas, as pessoas incorporam isso, assim, de se sentir um pouco do Davi contra o Golias, né? Então, um pouco, essa campanha... Ela é muito sobre contar para as pessoas né? quem é a XP. E como eu falei para vocês, uhum. né? O, a ideia do marketing é simplesmente transparecer o que a empresa é e não tentar envelopar de uma forma diferente. E a XP é exatamente isso. As pessoas pensam exatamente aquilo. Você, quando, a gente fez um lançamento interno dessa campanha. Quando as pessoas viram a campanha, você vê que as pessoas se arrepiam. Porque a pessoa se enxerga. Né?
0: Cara, então, isso que você está falando é muito rico. Porque se não tiver conexão e identidade, tudo que vai para o ar é fake. É fake. Uhum. É
1: fake. As minhas, a gente brinca. É verdade isso, Manoel, que a gente é uma, uma empresa que a gente é, é o meu marketing é bit assim, o B2C, B2, eu diria, o primeiro cara que tem que ter orgulho na minha campanha é o meu time. Claro. Né? claro. Que são os meus assessores de investimentos que estão lá na ponta falando com os clientes, que é o cara que tá ralando, é o cara que tá na rua, gastando rola de sapato e tudo mais. Então, obviamente, tem que conectar com o cliente, ele tem que se enxergar ali e tudo mais. Mas tão importante quanto isso é de dentro para fora. Então essa campanha, ela é muito sobre a gente né Do que a gente acredita E quando a gente olha um pouco da história A gente começou com uma empresa que dava curso de educação financeira Virou uma corretora, aí virou uma instituição financeira Lançou cartão, lançou crédito E a gente vê muito do, 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 do que isso tipo, Ainda vai muito longe Por isso que a gente gosta de falar que o impossível é só começo uhum. né? eu, eu mesmo, né eu fico pensando até um pouco na minha história né? Eu tinha trabalhado na, na, na McKinsey E na Red Venture, todas duas empresas americanas Eu escolhi para XP Empresa brasileira Então em o centro de poder aqui né? Então, isso para mim era importante. Tá, tá no, no onde toma a decisão final. Né? Empresa de dono, tá? tem o Guilherme, os sócios lá, o Mafra, putz, eu, todo mundo a gente sente dono real. Né? Empresa ousada. Então, eu vim para a pro para o meu impossível. Né? Eu, tem um negócio que eu falo sempre: parece besteira, mas não é. é verdade. Eu gosto muito de contar histórias, deve ter Por percebido favor. já. Né? Gostamos. É, é, é. Eu, eu vejo minha vida. Tá, como um grande livro de história. Uhum. E aí eu fico pensando assim, quando eu tiver 80, 90 anos, quais são as histórias que eu vou querer contar? E o que eu faço hoje, ou o que eu deixo de fazer, são capítulos que eu estou escrevendo. Né? Sim. E aí quando veio né, atrás de mim, me ofereceu para tocar o marketing e tudo mais, eu literalmente pensei, putz, acho que esse pode ser um capítulo legal da minha história. Né? De muita maluquice, de fazer, inventar moda Fazer um monte de coisa diferente Mas eu acho que quando eu tiver meus 80, 90 anos E tiver o um capítulo, pô, se amou o XP Eu tem muita história legal pra contar Então e, eu vi na XP Essa história impossível que eu ia construir no meu livro Então essa, essa campanha fala muito sobre a gente pô, Do que a gente acredita E
0: eu acho que é muito da alma do marketing, né Essa união de, do racional, Sim. da ciência Dos dados, do estudo de, de audiência E tudo mais Com essa parte Ficcional emotiva, afetiva. É isso. Tem, não dá para separar os dois. Não. Nem ser extremamente racional e também não deixar de apostar
1: não. no. Eu. O que, que eu acho? Eu acho que no passado era muito emocional. Sim. Né? Total. Aí a gente pivotou um pouco para mais pro racional. Eu acho que a beleza, como tudo na vida, de né? você tentar encontrar algum tipo é de isso. balanço, né? É. Que, inclusive eu falo, né? Eu, eu comento muito, como, por exemplo, com a nova geração, tipo, né? Pessoas mais novas, quando tô todo coach para alguma pessoa outra, eu falo que o pessoal do futuro é aquela pessoa que não sabe tecnologia, ela sabe tecnologia com negócio. Ou ela sabe, né, ela sabe e consegue juntar elementos. Né? Esse, para mim, é, é o grande segredo. Você não ser muito especialista em uma coisa, talvez você tem que saber de alguma coisa, mas como é que você consegue entender aquilo né, a contexto de outra coisa? E né, você conseguir contrapor e criar uma, uma coisa única. Que é um pouco do que a gente está falando agora. Como é que você cria algo completamente né, inspirador, aspiracional e tudo mais, mas metrificado, que gera resultado, que tem ROI e tudo mais. Então, esse talvez é um pouco da, da, do que a gente tenta, pelo menos, encontrar aqui nessa, nessa discussão aqui nossa de marketing.
0: Demais. Gente, Lissandro Lopes, CEMO da XP, gentilmente veio aqui hoje bater esse papo com a gente aqui no Collab Estadão te agradeço demais, Lissandra, adorei o papo foi muito bom, Pô. falta uma carninha argentina <risos> agora. A gente
1: faz, aqui uma paris, já faz um e aqui, faz um churrascão aqui, eu gosto bastante ah, ele
0: é vegano, não, o não, argentino não, não, não pode não, não. ser vegano né? não, e carne crua
1: Crua. sabe que o meu irmão demorou uns 20 anos <risos> pra, me gostar pra me contar que ele come a carne bem passada ele tinha <risos> vergonha, eu falei, cara, você ia ter vergonha mesmo de me contar um negócio desse <risos> eu imagino,
0: obrigado, Lissandra <risos> obrigado
1: a você, Bruno, super obrigado
0: Você ouviu Colab Estadão.